0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts, heute mit der sechsten und finalen Folge der NBA Preview Podcast Reihe. Der Start der Regular Season steht unmittelbar bevor und deswegen schauen wir in sechs Teilen auf die neue NBA Saison voraus, und zwar in einem Teil pro Division. Wir haben schon alle Divisions bearbeitet, außer der Pacific Division, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wir, das sind Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo
0: und Dominic Cesani. Hallo Dominic. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser und wie gesagt, wir schauen heute auf die Pacific Division. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt, beenden wir die Reihe unter anderem mit dem amtierenden Meister, aber noch mit vier weiteren Teams neben den Golden State Warriors, nämlich neben den mit den LA Clippers, den Los Angeles Lakers, den Phoenix Suns und den Sacramento Kings. Ja, zum Aufbau. Der ein oder andere wird es aus den anderen Folgen kennen. Jeder von uns dreien hat sich eine Frage zu jedem Team herausgesucht, die ihn besonders interessiert, beziehungsweise von der er davon ausgeht, dass sie die Saison des Teams bestimmen wird. Und am Ende werden wir dann auch noch die Teams in einem Ausblick einordnen und dann sozusagen innerhalb der Division und der Western Conference ranken. Und auch noch Tipps abgeben für den US-Manager von Basketball.de, bei dem ihr hoffentlich alle mitspielt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen mit den Golden State Warriors, das alles überragende Team der letzten vier Jahre. Viermal in Folge in die Finals gekommen, drei Titel gewonnen und eben auch in der letzten Saison auch wenn es durchaus knapp war in den Conference Finals gegen die Houston Rockets, aber sie haben es in sieben Spielen geschafft. Und ja, es ist aus mehreren Gründen eine besondere Saison in Golden State, denn nicht nur können sie den 3 schaffen, sondern es ist auch die letzte Saison in der aktuellen Halle, der Oracle Arena, oder wie sie früher hieß, der Coliseum Arena, in der das Team mit kurzer Unterbrechung seit 1966 gespielt hat. In einem Jahr erfolgt dann der Umzug nach San Francisco. Und Sven, ich überlasse dir äh, den Start. Was ist deine Frage zu den
1: Warriors? Ja, für mich das große Thema ist die Motivation. Äh, Wir haben es im letzten Jahr ja schon gesehen, die Regular Season wurde ja relativ leicht genommen, äh, da hat man nicht unbedingt das Feuer gesehen und auch in den Playoffs haben wir immer wieder Phasen gehabt, äh, ja, man hatte das Gefühl, sie nehmen den Gegner nicht dementsprechend ernst, wie es in den Playoffs sein müsste äh, und das sind halt immer Problematiken, die wir bei jahrelang guten Teams immer wieder haben, also für mich so das klassische Beispiel, was, was, was man so kennt, ist das 93er Bulls-Team, selbst Michael Jordan hat damals zu einem Phil Jackson gesagt, du musst mir neue Motivation schaffen, sonst werde ich meine Leidenschaft zum Spiel verlieren. Und Jordan ist ja bekanntermaßen einer, der eigentlich gebrannt hat für den Basketball. Und das zeigt schon, wie schwierig es über so eine lange Zeit ist, diesen Fokus äh, zu halten. Und das ist für mich auch der größte Stolperstein, ähm, den Golden State in diesem Jahr hat.
0: Ja, in der Regular Season waren die Warriors nicht so dominant, wie man es davor von ihnen gewohnt war. Ja, Es war nicht nur die Motivation, sondern auch Verletzungsprobleme von dem einen oder anderen Leistungsträger, wie Andre Iguodala. Äh, Steph Curry war nicht immer in Vollbesitz seiner Kräfte. Dominik, siehst du die Motivation auch als, äh, siehst du das auch als großen Faktor?
2: An? Ja, ich glaube, die... Ähm das in Kombination mit eventueller Müdigkeit. Denn man muss ja sich vorstellen, sie haben in den letzten vier Jahren immer von Oktober bis Mitte Juni gespielt. Also wirklich jedes Jahr komplett durch. Teilweise waren das ja knapp 100 oder über 100 Spiele pro Saison. Und das schlaucht dann wirklich. Und wie Sven schon angesprochen hat mit der Motivation, der Kern des Kaders ist jetzt wirklich seit Jahren zusammen. Sie Sie gehen jetzt in, in die fünfte Saison mit, mit Steve Kerr und da denke ich schon eben, dass es ja nicht so einfach ist, wirklich jeden Tag wieder mit der gleichen Leidenschaft ähm, an die Arbeit zu gehen. Ich, das kennt irgendwie auch jeder selber, wenn er immer das Gleiche machen muss. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das dieses Jahr hinbekommen. Denn das war auch so ein Punkt, den Steve Kerr letztes Jahr bemängelt hat, auch die Spieler, dass es, dass das Team irgendwie nicht so nicht gebrannt hat. Und auch die, ja, die Kameraderie zwischen den Spielern nicht immer perfekt gepasst hat. Da ist ja auch einiges nach außen gedrungen, gerade dann in den Playoffs, als mit, mit Kevin Durant gegen die Rockets, als er dann viele ISOs gespielt hat. Das hat dann dem Rest des Teams nicht wirklich gefallen. Also da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und darum bin ich auch gespannt, eben wie das die Saison wird. Die Müdigkeit zusammen mit der Motivation. Denn ja, ich glaube, das sind theoretisch die größten. Stolpersteine, die Golden State hat.
0: Ja, in der vergangenen Saison hat man ja auch gesehen, der ein oder andere ähm, Topmann ausgefallen und dann hat man gesehen, dass sogar bei Golden State das dass dann schon ihnen wehgetan hat, weil dann die Tiefe zum Teil auch nicht mehr da war. Jetzt haben sie in dieser Saison also im Vergleich zur Vorsaison David West verloren, der seine Karriere beendet hat, Joel McGee ist jetzt bei den Lakers, Nick Young, kein allzu großer Verlust, das hat nicht so hundertprozentig funktioniert dort und die Additionen sind natürlich auf dem Papier deutlich vielversprechender, Jonas Terebko kommt aus Utah mit einer Dreierquote in der vergangenen Saison von über 41%, Stretch Vierer, passt in der Theorie perfekt ins Team und natürlich dem Marcus Cousins und das ist meine Frage, der in in Vollbesitz seiner Kräfte vielleicht der beste Offensivcenter ist und meine Frage ist halt, wann kommt er zurück und vor allem dann in welcher Verfassung kehrt er zurück. Äh, Cousins Und vor allem dann auch die Integration in dieses schon mit vielen Stars gespickten Team. Ist das irgendwie so auch ein Thema, Sven, was du auf der Liste hast?
1: Ja, also definitiv. Es ist ein großes Fragezeichen. Das, was du fragst, wann und in welcher Verfassung, ich glaube, das können wir alle nicht beantworten. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, bei so einer Verletzung, wird, werden wir dieses Jahr nicht den Cousins sehen, äh, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Also wir werden auf jeden Fall eine deutliche Leitvariante davon sehen. Er kann hoffen, dass er überhaupt wieder jemals in diese Form kommt, weil gerade für Big Man, äh, ich sag mal, Elton Brand ist ja jemand, der eine ähnliche Verletzung hatte. Für den ging es danach äh, ganz gewaltig bergab. Also er kann froh sein, wenn er überhaupt wieder hinkommt. Aber selbst bei, äh, bei Dingen wie Knieverletzung oder sowas sehen wir oft ein halbes Jahr, manchmal sogar ein gesamtes Jahr bis sie wieder annähernd an die Verfassung rankommen. Und ja, vom Charakter, also die Frage ist halt, wie präsentiert er sich jetzt? Er ist einerseits in einem contract hier will ja einen guten Vertrag haben. Das bedeutet, die Gefahr ist natürlich, dass er gute Stats aufliefern, äh, zeig, also haben will, dass er zeigen will, was er noch drauf hat. Auf der anderen Seite muss er sich natürlich auch teamdienlich präsentieren. Das ist halt die Frage, was überwiegt jetzt. Äh, bei dem Markus Cousins, wie kriegt er diesen Spagat irgendwo hin? Und ich glaube, Steph Steph Curry hat ja mal gemeint, Cousins wäre halt deswegen so interessant, weil er mal neues Feuer reinbringen würde. Also das ist so ein bisschen die die Brücke quasi zu unserem vorigen Thema. Äh, Das kann nach hinten losgehen, aber es kann natürlich auch diesen Motivationsschub nochmal geben, den ein eingefahrenes Team vielleicht braucht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine spannende Frage, die Cousins in Golden State einschlagen
0: wird. Dominik, was sagst du zu Cousins?
1: Ja, also ähm, eben
2: niemand weiß wirklich, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Und deshalb finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich mal die Center-Rotation ansieht, dann haben eben die Warriors mit McGee und Pachulia ihre zwei größten Spieler verloren. Zurückbekommen, sie haben sie jetzt eben Cousins, der aber noch länger verletzt ist. Ansonsten haben sie noch Looney, Jordan Bell, und dann wird es wirklich schon eng und sowohl Bell als auch Looney sind jetzt nicht die wirklich typischen Center und da könnte es gerade ähm, gegen andere Teams sagen wir jetzt mal gegen OKC ein wenig kritisch werden denn Stephen Adams ist den beiden körperlich überlegen und ich glaube auch nicht dass Steve Kerr unbedingt will dass sich Draymond Green in der Regular Season gegen die größten Spieler ähm, ja Nacht für Nacht irgendwie auf aufhört. und deshalb glaube ich, dass das auch sein so Punkt sein könnte, ähm, wie die Center-Rotation aussieht, bis der Marcus Cousins kommt und wenn er zurück ist, wie er dann spielt, denn eben, wie Sven schon gesagt hat, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits muss er für sich selbst gute Leistungen bringen, dass er nächsten Sommer den, Z- den Zahltag bekommt, den er sich schon diesen Sommer erhofft hätte, aber andererseits muss er auch ins Team passen, denn wenn das nicht klappt, dann ja, dann sieht es für ihn auch schlecht aus. Ich glaube, ob er ins Team passt, da habe ich nicht so viele Fragezeichen, denn der äh, Golden State-Kader ist gerade mit Spielern eben wie Curry, Livingston, Iguodala und Draymond Green vom Charakter her enorm gut besetzt. Also ich glaube, da wird er sich schon einordnen können, aber ja, die sportliche Fähigkeit, die steht natürlich, ja, die hat natürlich einige Fragezeichen, wie das, wie das klappt und wie gut er überhaupt wiederkommt.
0: Also dem, die Rotation an sich steht ja eigentlich fest, daran hat sich auch wenig geändert. Ja, auf der 1 hat man Steph Curry, dann Sean Livingston, äh Shooting Guard Clay Thompson, Quinn Cook, Jacob Evans, dann Small Forward Kevin Durant, Andre Igodala und auf der 4 Draymond Green mit Jonas Jerebko. Noch dazu, dann natürlich dann ähm, die Möglichkeit mit Green auf der 5 zu spielen. Durant auf der 4 und Igodala auf der 3, diese Lineup of Death, wie sie genannt wird, oder ja, neuerdings, äh, The Hamptons 5, kennen wir ja. Jetzt ist halt die Frage, die, die Warriors starten ja schon immer traditionell mit einem klassischen Big Man, jetzt haben sie dort äh, Damian Jones, würde schon sagen, eher so der, der klassischere Center, ja, Seven footer dann Jordan Bell, der athletischere, der beweglichere, und, und Kevin Looney, wobei er für mich mehr ein Power Forward ist. Wenn für, für wen würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt ähm, die Wahl hast zwischen denen? Wen würdest du mit den mit den vier etablierten Startern von
1: Beginner aufs Feld schicken? Also ich würde mich klar für Jordan Bell entscheiden. Ähm, er ist für mich eindeutig der interessanteste Spieler da. Äh, also allein so seine seine Einstellung, die er irgendwo hat. Also er brennt wirklich noch. Ich finde, wenn, wenn man ihm zusieht, ist es mitreißend, er kann blocken, er kann stealen, er hustelt, er gefällt mir halt einfach sehr, sehr gut und es ist für mich eine relativ einfache Frage da. Dennoch
0: hat ja Damien Jones jetzt in der Preseason gestartet. Dominik, würdest du das schon als Fingerzeig werten, dass, dass das auch in der Regular Season so ist oder rechnest du auch klar mit Bell?
2: Nee, also als zeigt, würde ich es nicht so sehen, man kennt Steve Kerr gerade, solche Sachen nimmt er nicht so ernst, er probiert er dann auch viel aus, ähm, er stellt sicherlich eine Alternative dar, also Jones, aber wenn Kerr wirklich von Anfang an maximieren will, dann denke ich auch, dass Jordan Bell die beste Alternative ist, die er hat.
0: Ja, und ich würde sagen, damit haben wir schon eigentlich alles zu Golden State gespro- besprochen, ne? also... Die, die Fragen sind klar, Motivation, Erschöpfung, ja oder nein, ich denke mal, das wird den Ausschlag darüber geben, wie gut die Warriors sind, denn was sie sportlich können in, in Topform, das wissen wir ja mittlerweile alle. Ähm, ja, vielleicht gehen wir dann schon weiter zu den Los Angeles Clippers und hier hat sich im Sommer einiges getan, ja, so... Also, der Andre Jordan auf der Center-Position weg, dafür Marching Gott hat per Trade gekommen ähm, als als Talent, ist dabei äh, Shy Gilgis Alexander, Mike Scott ist neu dabei und Luken Bar Amute, der ja, einer der besten Verteidiger vielleicht ist auf dem Flügel wo bei, oder zumindest einer der Besseren. Austin Rivers ist noch weg, Sam Decker. Und wenn ich mir dieses Team anschaue, und dann komme ich vielleicht sofort mal zu meiner Frage, ich, ich glaube da, wenn ich jetzt mal von den Boston Celtics absehe, fällt mir da kein Team ein, was jetzt so, was jetzt die 10 oder oder sogar 11 oder 12 Mann Rotation angeht, dort ausgeglichener besetzt ist als die Clippers. Und dort ähm, stelle stell ich mir halt die Frage, ja, wie Doc Rivers das Coach, welche Lineups er dort etablieren kann, vor allem wie schnell das geht, wie schnell er die Rotationen findet, die Lineups, die gut funktionieren und wie dann, wie die dann vor allem aussehen werden. Dominik, interessiert dich das auch oder hast du ein anderes Thema?
2: Nee, ich finde das schon interessant. Also ich meine, letztes Jahr nach dem Trade von für uh, Tobias Harris gegen Blake Griffin und Avery Bradley um, Harris hat sich natürlich gleich festgespielt. Lou Williams hat viele Minuten gesehen. Ja, der Kader ist schon also dementsprechend ausgeglichen. Er hat jetzt keinen wirklichen Ausreißer nach oben, keinen wirklichen Ausreißer nach unten. Und es wird, ich denke, jetzt von der Kaderstärke an sich wird es nicht so einfach für die beiden Rookies, eben Robins, und Gilges Alexander. Ich weiß ich nicht, wie ein oder ja, wie es zu Beginn gerade sein wird, ob sie viele Minuten bekommen, denn eben mit. mit Bradley, Theodosic, Williams, Beverly und so weiter sind sie da doch schon relativ gut besetzt. Und ja, da wird es schon für, für Doc Rivers nicht so einfach sein, ähm, die geeignete Minutenverteilung zu finden. Denn man muss ja bei den Clippers auch sehen, was der generelle Plan ist. Wollen sie jetzt dieses Jahr konkurrenzfähig sein und Richtung Playoffs schielen? Wollen sie eben ihren Rookies Minuten geben? wollen sie versuchen, gewisse Spieler noch ins Rattenlicht zu stellen, dass sie sie traden können, damit sie eben ähm, für nächsten Sommer Platz schaffen, um neue Spieler verpflichten zu können. Also ich glaube, die ganze Situation bei den Clippers ist meiner Meinung nach noch relativ unklar und wird sich dann in den ersten Wochen und Monaten zeigen, in in welche Richtung es für das Team und sowohl die Franchise dann geht.
0: Ja, so vielleicht hat sich das dann mit der Tiefe dann während der Saison auch wiederum erledigt, denn wir haben ja schon in der, im, im Podcast zur Northwest Division über die Portland Trailblazers gesprochen und dort die geringe Verletzungsanfälligkeit so vielleicht sogar als Qualität auch irgendwie herausgestellt. Bei den Clippers ist es irgendwie das Gegenteil. Sehr viele Spieler, die oft ausfallen, ja, Danilo Gallinari ist dort zu nennen, Avery Bradley hat in den letzten Jahren viele Spiele verpasst. Patrick Beverly auch. Luken Barmuthi war in, war in den Playoffs nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. Milos Theodosic war raus. Sven, willst du zu den Verletzungen und zu der Tiefe vielleicht noch was sagen? Und ansonsten kannst du auch mit deiner Frage weitermachen.
1: Ja, nee, also vom Grundsatz her mich erinnern die Clippers ein bisschen an die Leitvariante der Denver Nuggets nach dem Carmelo-Anthony-Trade. Also wenn sie wirklich halbwegs fit sind, dann kann Doc Rivers zwei äh, Fünfen aufstellen und ein bisschen rotieren lassen. Und das ist für die Regular Season sicher äh, kein Nachteil. Aber wie du es ja auch schon angesprochen hast, wir haben natürlich einige äh, dabei, mit denen man nicht unbedingt, selbst nicht 70 Spiele rechnen kann. Und ich glaube, was wir auch nicht ganz vergessen dürfen, sie müssten noch, äh, ich glaube, 17 Spieler unter Vertrag haben. Also äh, in den nächsten Tagen müssen noch zwei gehen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wen es trifft, ob sie äh, so Junge wie ein Evans oder ein Thornwill mit rausnehmen, ob nicht vielleicht noch ein Point Guard getradet wird, weil gerade wenn sie dem Rookie von dem ja sehr, sehr viele begeistert sind. Äh, wenn sie dem Spielzeit geben wollen, ja, dann muss man halt überlegen, ist ein Theodosic und ein Beverly zusammen äh, passt das? Ähm, oder geht mal, halt, ja, oder wird man sogar einen Tyron Wallace noch irgendwie äh, waven, obwohl man das Angebot, ich glaube, der Pelicans damals gematcht hatte. Also da sind noch zwei Spieler, die zumindest Rotationsspieler sein können, die das Team noch verlassen müssen.
0: Ich meine, im Hinblick auf die Zukunft ist es ja sicherlich auch oder wäre es ja sicherlich auch die richtige Herangehensweise, diese jungen Leute jetzt auch äh, ja, Erfahrungen sammeln zu lassen und, und und sie aufzustellen, oder, Sven?
1: Ja, grundsätzlich ja, die Frage ist halt, was hält man von ihnen? Also das ist ja dasselbe, was man ein bisschen mit Marquis Chris äh, irgendwo mit hat. wenn du als Team der Meinung bist, die haben ihren Limit, das ist nicht die Langzeitlösung für uns, dann bringt es ja auch nichts, sag ich mal, also gerade beim Evans und Thornwell, die Leute aufzustellen und anderen die Spielzeit äh, zu nehmen. Vor allem muss man sich ja auch entscheiden, was macht man zum Beispiel mit den Optionen. Also gerade die Clippers sind ja ein Team, bei denen man sich vorstellen könnte, dass sie zwei Max-Verträge im nächsten Jahr vergeben wollen und dann können selbst manchmal ein, zwei Millionen Verträge dann Stolperstein sein, die man erstmal losbekommen muss. Also da da ist dann schon die Überlegung, dass man sagt, okay, die haben eine eine Teamoption im nächsten Jahr, wir wollen die eh langfristig nicht halten, dann können wir sie auch cutten, wenn wir die Teamoption sowieso nicht ziehen.
0: Dominik, jetzt sind einige auslaufende Verträge im im aktuellen Clippers-Kader. Es sind auch die Verträge an sich, wie sie strukturiert sind. Das ist ziemlich... äh ausgewogen. Rechnest du damit, dass dieses Team nach der Trading-Deadline noch so zusammen ist?
2: Ich würde eher Nein sagen, denn ich glaube, ähm, Steve Ballmer und auch Jerry West, sie schielen schon darauf, dass sie nächsten Sommer eben komplette Handlungsfreiheit haben und dann eventuell Platz für zwei Mac spieler haben und Ich glaube, sie werden zumindest alles versuchen, irgendwie Danilo Gallinari zu traden. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, denn er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag mit knapp 22 Millionen pro Jahr und ist eben oft verletzt. Vom spielerischen Talent her ist er sehr gut, da gibt es keine Frage. Aber eben mit den ganzen Verletzungen glaube ich, dass er kaum getradet werden kann. Dann hat man wieder die Situation von Tobias Harris, der, glaube ich, eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat und der nächstes Jahr Free Agent wird, also er hofft auch dann natürlich auf einen großen Zahltag und da muss man auch wieder sehen, wollen die Clippers dann ihm ja keine Ahnung, diesen Vertrag geben oder nicht, wenn sie ihm ihn nicht geben wollen, dann könnte ich mir auch wieder gut vorstellen, dass er getradet wird, dann hat wir vorher schon angesprochen eben mit den Minuten für die jungen Spieler, wobei da glaube ich eher, ähm, dass sie nicht so viele Minuten sehen, denn Steve Bollmer ist nicht dafür bekannt, dass er Oder er hat zumindest immer gesagt, dass er nichts abschenken will, keine Spiele und so weiter. Und ich glaube, daran hält er sich auch. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich quasi alles hergeben und dann den jungen Spielern Minuten geben. Ein Kandidat könnte natürlich auch noch Avery Bradley sein. Der hat seinen Vertrag nächstes Jahr nur mit zwei Millionen garantiert. Also die Clippers haben doch schon einige Kandidaten. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass nach der Deadline im Februar der Kader wirklich genau gleich aussieht wie jetzt.
0: Sven, sie, wie schätzt du die Trade-Chancen ein?
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, sie werden aktiv sein. Zwischen aktiv und nachher ein Trade wirklich zusammenbekommen, das ist ja immer noch mal ein großer Unterschied weil es muss ja alles passen. Sie werden keine Verträge aufnehmen wollen, die über 2019 hinausgehen. Das ist ja schon mal eine Limitierung bei der Geschichte. Höchstens vielleicht für, für Galinari, wenn man halt dann sagt, okay, ich gebe die 22 Millionen im nächsten Jahr ab und nehme einen Vertrag auf, der vielleicht nur 15 Millionen noch ein Jahr garantiert ist. Das, sind, das ist vielleicht mal nochmal eine Überlegung. Aber ich, ich denke auch, allein wenn ich diesen tiefen Kader halt einfach sehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem zu Ende spielen wollen, weil da wird es Ärger irgendwo um Spielzeiten geben, wenn halbweg fett. Das ist natürlich immer Grundvoraussetzung. Also sage ich ganz klar, ja, die LA Clippers werden aktiv sein. Ob natürlich ein Trade zustande kommt, das ist natürlich immer äh, ein Lotteriespiel. Vielleicht abschließend, wir haben ja schon
0: gesagt, Tiefe sehr groß, aber, also ausgeglichener Kader, aber jetzt so der Spieler, der da so Heraussticht, den gibt es so nicht. Wen wollt ihr in der Crunch Time äh, in diesem Clippers Team übernehmen sehen? Wer soll das Heft in die Hand nehmen? Soll es Lou Williams sein oder Gallinari, so er denn fit ist, oder Tobias Harris, Dominik?
2: Ja, also mit Gallinari würde ich mal nicht rechnen. Also, wenn, dann würde ich wohl Lou Williams den Ball in die Hände geben. Ich meine, er ist sowieso ein Spieler, der gerne wirft und er kann auch für sich selbst den Wurf erarbeiten. Ähm, Und was ich bei ihm immer gut finde, ist, er kann enorm viele Fouls ziehen. Also das ist auch wieder seine Qualität, die in dieser Hinsicht sicherlich nicht schadet. Darum glaube ich, würde ich am Ende eines Spiels wohl ihm
0: den Ball in die Hände geben. Ja, ich hätte mich jetzt auch für Lou Williams entschieden. Ja, ist die Frage doch nicht so schwer, wie ich eigentlich äh, gedacht habe eben. Na naja. ähm, Sven, hast du auch Lou Williams?
1: Jein, ja, also ich sag mal, ähm, Gallinari würde ich nicht mal ausschließen. Weil das kommt ja eigentlich auch immer. Ich Meine er ist
0: ein Ziel. richtig guter Spieler, ne?
1: Ja, ja, also sofern er fit ist, er ist auch groß, er kann über Leute drüber werfen. Ähm, aber also vom Grundsatz sage ich, wenn ich den Kader der LA Clippers sehe, will ich eigentlich nicht, dass ein Spieler in der Endphase übernimmt, sondern ich finde die, die größte Waffe, die sie haben, ist, dass sie da unberechenbar sind. Also, wir haben einen, einen Lou Williams, einen Gallinari und einen Tobias Harris, die ich zum Beispiel alle recht gefährlich finde. Ähm, ein Harold, der zum Beispiel ja so quasi der, die Lobstation sein kann in der Mitte. Also, ich wollte eigentlich sehen, dass sie versuchen, ein System in der Endphase zu spielen. Und das natürlich, wenn Lou Williams heiß ist, gebe ich ihm immer den Ball. Ja, aber das ist ja auch nicht immer der Fall. Und dann äh, diese Unberechenbarkeit ist für mich eigentlich die größte Stärke.
0: Gut, dann gehen wir weiter,
1: ohne die Halle zu
0: verlassen, denn wir bleiben im Staples Center und widmen uns den Los Angeles Lakers. Und tja, mit welchen Themen soll man eigentlich anfangen? Gut, wahrscheinlich mit LeBron James, denn der beste Spieler des Planeten ist jetzt bei den Lakers, ähm, hat langfristig unterschrieben und soll jetzt das... Noch relativ junge Team, das zwar mit einigen Veteranen wie Rajon Rondo oder auch Lance Stevenson, Joel McGee ergänzt wurde, anführen. Ja, es gibt einige ja, vielversprechende junge Spieler im Kader, immer noch Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart, dazu dann noch die Rookies, ja, Moritz Wagner, Sviatoslav Michaljuk, also es ist wirklich ein vielversprechendes Team. Ich denke mal, Isaac Bonga jetzt so aus deutscher Sicht kann man da ein bisschen ausbilden. Ich denke mal, er wird mehr in der G-League spielen. Aber Sven, was ist so das Thema, worauf du schaust bei den Lakers?
1: Oh je, bei mir stehen jetzt hier sechs Fragen. Ja. Das ist, nicht, glaube ich, nicht ganz unser unser Format eigentlich. Vielleicht können wir bei den Lakers das mal eine ein Ausnahme bisschen... machen. <lacht> ja. ja, Also ich fange mal an mit, gibt es die Showtime Lakers 2.0? Ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr bevorzugt Spielsystem, was ja angedacht ist, funktioniert. Weil gerade der, ja, der Superstar, der jetzt ja gekommen ist, den haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer in einem komplett anderen System gesehen. Ähm, da man hat versucht, das Spiel ein bisschen langsamer zu machen, auch um LeBron James zu schonen. Äh, und er hat viel den Ball gehabt, er hatte Schützen drumherum und genau das wollen sie jetzt ja nicht Also der Ball soll ja ja schnell bewegt werden. Sie wollen ja eher, sagen wir mal, so ein ein System aufbauen, wie Lonzo Ball aus dem College mitkennt. Und da muss man mal sehen, wie das funktioniert.
0: Dominik, ist das auch ein Punkt, der dich äh, brennend interessiert oder hast du was anderes?
2: Ne, das war eigentlich auch mein Hauptpunkt, eben der Offensivstil des Teams, wenn man sich mal ansieht, eben Sven hat schon gesagt, LeBron's Team spielen normalerweise eher langsamer. Die Lakers hatten jetzt letztes Jahr mit 102,6 die zweite und dritthöchste Pace der Liga. Und da wird es schon interessant sein, wie es funktioniert. Denn LeBron's große Stärke ist ja eigentlich, dass er den Ball in den Händen hat und im Halbfeld die gegnerische Defense seziert, um nachher entweder selbst zum Korb zu ziehen oder für seine Mitspieler offene Würfe zu kreieren. Und die Lakers wollen ja von diesem Stil eben abkommen, dass der Ball mehr bewegt wird, dass. Die Pace hoch ist, dass LeBron vor allem Offball mehr macht. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Denn ich meine, das Potenzial, um ein herausragender Cutter zum Beispiel zu sein, hat LeBron auf jeden Fall. Und auch ein Lonzo Ball ist in dieser Hinsicht, war er am College sehr gut. Letztes Jahr hat er es auch probiert, aber da wurde er, muss man ehrlich sagen, nicht gut eingesetzt. Mit Brandon Ingram hat es jetzt in der Preseason, hat gerade das Zusammenspiel mit LeBron schon sehr sehr gut geklappt. Also da wird es wirklich interessant sein, wie die Offense aussehen wird, dass sie besser werden wird. Davon gehe ich ganz stark aus, denn letztes Jahr war sie nur auf Platz 23 in der Liga. Man war in keiner wirklichen, man war weder in Transition noch in Pick and Rolls noch in Spot Ups eigentlich richtig gut. Man war überall eigentlich unterdurchschnittlich. Und wenn man das mal mit Cleveland ansieht, die waren eigentlich überall sehr, sehr gut. Also glaube ich, ob man auf das Niveau kommt von Cleveland, wohl nicht. Aber die Offense wird sicherlich besser werden. Aber die Frage ist natürlich, wie die Offense dann aussieht. Wenn, wenn es zum Beispiel gar nicht klappt mit dem Spielsystem, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann einfach zurückgeht. LeBron bringt zu 90 Prozent den Ball nach vorne. Es wird ihm ein High Pick and Roll oder es wird ihm ein High, ein hoher Screen gestellt und dann
1: geht er an die Arbeit. Und das will man ja eigentlich verhindern. Ja, vor allem, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, als Cleveland den schwachen Start hatte. Da gab es, ich glaube, es war das Washington-Wizard-Spiel, ähm, wo LeBron dann das 50-Punkte-Aufwärtsspiel hingelegt hat. Und im letzten Viertel, wir haben nur Post-James äh, gesehen, kam das Doppel, kam der Pass raus. Und ansonsten hat er im Post den Gegner vernichtet. Also, wo man gesehen hat, äh, er hatte immer wieder ja mal gute Vorsätze, Love mehr einbinden, mehr Systembasketball, und irgendwann hat er gesagt, so, und jetzt äh, mit der Brechstange, der Sieg muss her. Und dann hat er so ein Wunderspiel äh, ausgepackt, aber halt kein Teamspiel.
0: Ja, ähm, also halten wir fest, auf jeden Fall ein anderes System zu erwarten als in Cleveland, wo ja LeBron im meistens den Ball hatte und dann so viele Schützen wie möglich äh, drumherum. Hier bei den Lakers viel mehr Ballhändler, LeBron mehr off the ball. Ja, ich... Ich ähm, wage dann mal eine Prognose und Sven. Eine weitere Frage dreht sich um die eine also eine weitere Frage von dir dreht sich um die Bigman-Rotation, wo jetzt Joval McGee da ist, der sich schon etwas rehabilitieren konnte in Golden State, den Ruf des äh, ja Shaqtin a Fool äh, MVPs etwas losgeworden ist, aber natürlich jetzt eigentlich kein Spieler von dem man jetzt erwartet, dass er startet. Dann Ibiza Zubert, sehr jung, Moiz Wagner, geht auch in sein jahr dazu jetzt zunächst noch ähm, erstmal verletzungsbedingt raus. Also ist das so, ein, so eine Sache, die du dich fragst, äh, wer dort auf Center aufläuft, wie die Lakers das regeln?
1: Nee, es steht nicht mal auf meinem Frageblock. Da habe ich den ersten Frage. <lacht> Nein, da, da habe ich irgendwo gekat. Äh, ja gut, im Endeffekt. Gut, dann nehme ich das jetzt einfach
0: mal als meine Frage und du
1: kannst. Dann, das ist dein. <lacht> ja, Im Endeffekt, sage ich mal so, sie haben einen, einen Magie, der, der der erste klassische Center ist. 15 bis 20 Minuten, das traue ich ihm zu. Ja, und danach wird es spannend, aber. Im Endeffekt, wir haben ja nur Forwards, die das abdecken können. Also wir können sagen, LeBron geht selber auf Center. Wir können Kuzma draufstellen, was ja in der Preseason öfters passiert ist. Und ich glaube, Jokic hat ihn absolut vernichtet auf Center. Man kann es mal mit dem Beasley probieren. Ähm, aber die Alternativen sind ja momentan nicht da. Also viel spannender ist, wenn das nicht funktioniert, ob sie sich vielleicht nochmal ein Center nachher holen. Aber momentan sehe ich außer Magie einfach die Alternativen nicht. Und von dem her pff, sehe ich da auch nicht wirklich... Die Lösung außer, man sagt LeBron, geht dauerhaft auf selbst. War es für dich im Nachhinein ein Fehler, Brook Lopez gehen zu lassen? Ja, wenn wir ihn hätte halten
0: Für können, ein Jahr, def- wenn es möglich gewesen wäre. Ne?
1: Ja, äh, definitiv. Äh, sie hatten ja auch die bird rechte also sie hätte ihm ja auch äh, gut was bezahlen können. Nur er ist halt ein Free-Agent und ähm, wir wissen halt nicht, was seine Priorität irgendwo war. Und deswegen kann man es natürlich immer schlecht schlecht beurteilen, ob es denn realistisch ja, ich war. Also
0: Ich denke mal, Nummer 1 Priorität bei den Lakers war ja, ähm, flexibel zu sein für nächstes Jahr. Und wenn Brook Lopez einen Mehrjahresvertrag gesucht hat, dann war da wohl
1: keine Übereinkunft möglich, ne? ähm, Dominik. Ja, gut, aber er hat ja bei Milwaukee auch nicht viel gekriegt. Also vom Geld her, denke ich, war es jetzt nicht das Problem.
2: Ja. Nee, bei Brook Lopez war einfach das Problem, dass hat man ja auch dann im Laufe der Saison gesehen, zwischen ihm und Luke Walton hat es nicht so geklappt. Er war dann doch für einige Zeit ist auf der Bank gesessen. Gerade in der Crunch-Time hat er dann oft nicht gespielt. Also da hat es zwischenmenschlich dann auch die ein oder andere Probleme gegeben. Ich glaube einfach, dass er deshalb nicht mehr bleiben wollte. Ich meine, von, von seinen Qualitäten hätte er, hätte er sicherlich gut in den Kader gepasst. Aber ich glaube eben, das ist einfach an anderen Dingen dann gescheitert.
1: Dominik, dann gab's du noch deinen Case für Moritz Wagner auf Center machen, den hatte ich nämlich gerade eben komplett vergessen. Ja, das ist die Frage, ob es da einen großen (lacht) Case gibt. Also, er ist jetzt ja immer
2: noch nicht ganz fit. Und ich meine, der Vorteil, den er einfach bringt, ist, dass er Shooting auf der 5 hat. Das ist schon nicht unwichtig, denn der Leckerskader ist in dieser Hinsicht jetzt wahrlich nicht optimal aufgestellt. Und er ist da schon ein wesentlich besserer werfer als zum beispiel Michael Beasley, der nimmt nur die wirklich offenen Dreier, bei denen er stundenlang Zeit hat. Das ist ja bei ähm, Wagner nicht der Fall. Aber ich glaube gerade defensiv hat er noch, ja, muss er noch einiges dazulernen und ich glaube nicht, dass er diese Saison schon eine große Rolle spielt. Und allgemein zur Center ähm, Diskussion. Die Lakers haben wohl nicht ohne Grund nur 14 Spieler unter Vertrag, um eben im Laufe der Saison vielleicht da noch nachzulegen. Denn mit McGear hat jetzt in der Preseason wirklich ähm, sehr gut gespielt, aber da denke ich nicht, dass man wirklich mit ihm rechnen kann, dass er 20 Minuten plus spielt, sondern eben wie, wie vorher schon gesagt wurde, so 15 bis 20 Minuten und nachher wird es eng. Man hat das mit Kuzma schon ausprobiert, das war ziemlich schlecht. Beasley ist auch ein Kandidat, aber das sehe ich auch kritisch und LeBron will man ja auch nicht, dass er, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten jede zweite Nacht als gegen, gegen die größten Gegenspieler spielen. Also ich glaube schon, dass es da in dieser Hinsicht schon noch Nachholbedarf gibt. Also ja,
1: ich bin auch, ich bin auch ehrlich, ich finde auf Center ist es am einfachsten, nochmal sich jemanden zu holen. ja Also es, es gibt A, die Center-Position ist eh überlaufen, also da äh, wenig mit zwei big bands gespielt wird und man maximal, sag ich mal, zwei wirklich wirklich im Kader irgendwo qualifizierte Leute hat. Es sind oft Teams, die da sind. Okay, das sind so die ersten für einen Buyout. Oder wir haben auch sehr, sehr viele auslaufende Verträge. Also ich nehme jetzt mal einen Robin Lopez, einen Vucevic, einen Tyson Chandler, der vermutlich in Phoenix nicht allzu viel Spielzeit sehen wird, in Detman, wo man Atlanta überlegen kann, ob er nicht Richtung Trading Deadline zu, äh, verfügbar ist. In Kufus, in Sacramento, der vermutlich kaum Spielzeit bekommen wird. Wer weiß, Ed Davis äh, in, in Brooklyn, der einen auslaufenden Vertrag hat. Also, ich kann schon Pakete schnüren, allein mit den etwas, sagen wir mal, gut dotierten Verträgen von Lance Stevenson und Michael Beasley, wo ich relativ leicht diese Komponente ausgleiche und mit dem kleinen Asset mir noch ein Center zu holen. Also da sehe ich jetzt keine Riesenprobleme, wenn auf Center ein Loch sein soll.
0: Also ich muss jetzt hier mal eine Lanze brechen für Mo Wagner, weil ich glaube schon, dass, dass er in der Rotation sein wird, wenn er zurückkehrt, weil er einfach... Er, er hat einen Wurf, er kann das Spielfeld breit machen, er hat dort einfach Skills, die die anderen Center im Kader halt nicht haben. Ich habe jetzt eben noch mal noch was zu Brook Lopez. Ich, ich hatte das total falsch in Erinnerung. Er hat ja nur ein Einjahres-Deal unterzeichnet bei Milwaukee für...
1: 3, 3, 3, Millionen, Millionen
0: also, also in, unter dem Aspekt kann ich es dann irgendwie doch wiederum überhaupt nicht nachvollziehen, dass man ihn nicht gehalten hat, aber man hat jetzt Mo Wagner, ich finde mit seinen Skills ähm, kann er den Lakers schon im ersten Jahr helfen, er ist ja jetzt nicht so der unerfahrene Rookie, er hat ja auch äh, einige Jahre am College gespielt und ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall NBA-ready.
2: Ja, aber da ist eben das Problem mit der Defense und das wird generell ein Hauptthema bei den Lakers sein, denn ja, Rondo ist kein guter Verteidiger, Stevenson ist kein, Stevenson ist kein guter Verteidiger, kusma ist kein wirklich guter Verteidiger, Ingram muss noch zulegen, bei LeBron wissen wir auch, wie er in der Regular Season verteidigt und da finde ich es einfach enorm schwer, dann irgendwie Wagner so einzubinden, dass defensiv nicht ein enormes Loch entsteht und man hat es schon in der Summer League gesehen, er bringt offensiv, er bringt das Spacing und so weiter, aber körperlich fehlt ihm noch einiges, um eben in der NBA zu spielen. Und deshalb bin ich da relativ skeptisch, dass er schon viele Minuten sieht.
0: Ja, warten wir es ab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wollen wir vielleicht noch ein Wort über Brandon Ingram verlieren? Einer der Top-Kandidaten auf den Most Improved Player, denke ich. Oder, Sven?
1: Ja, Top-Kandidaten. Ich sage mal so, ich ich habe letztes Jahr geschwankt zwischen Aaron Gordon und Rodney Hood. Den einen kann ich heute mit gutem Gewissen noch nennen, der andere war eine Vollkatastrophe. Also von dem her äh, ist das immer ganz, ganz schwierig, was Most Improved Player angeht. Aber seine Entwicklung wird auch spannend sein, oder? Ist so eines der Themen. Ja, definitiv. Ich bin auch grundsätzlich von seinem Skillset ein großer Fan. Ich glaube, er wird eine gute NBA-Karriere hinlegen. Trotzdem, das ist auch eines meiner Fragen, die ich mit hatte. ähm, Wie sich jetzt die Jungen in einem Team mit LeBron James schlagen? weil das, das ist was, was ich mal ganz schwer äh, voraussehen kann, weil es ist a natürlich jetzt ein ganz anderer Mediendruck, irgendwo mit dem Hintergrund, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Möglichkeit, weil es gibt einen ganz klaren Anker, die Defense wird sich auf einen Spieler sehr konzentrieren und ich habe andere Freiheiten. Ingrid haben wir letztes Jahr sehr, sehr viel gesehen, dass er als Ballhändler agiert hat, das hat er natürlich auch schon für sein Alter, fand ich, relativ gut gemacht, ähm, aber er ist natürlich dann auch irgendwo im Fokus der Defense, weil die, die sind auf ihn dann, ähm, äh, die gucken halt dann sehr viel auf ihn. Er wird mehr Freiheiten haben, dafür ein bisschen weniger den Ball. Ich finde es sehr schwer vorauszusagen, wie das erste Jahr von Ingram
0: laufen wird. Dominik, willst du was zu Ingram ergänzen oder darf ich dir eine andere Frage stellen?
2: Ich sage nur kurz was dazu, dann kannst du mir eine andere Frage auch noch stellen. Also, ähm, ich glaube, er wird von LeBron profitieren, denn wie Sven schon gesagt hat, das ganze Ballhandling war letzte Saison wirklich in Ordnung, aber er musste einfach viel zu viel machen. Gerade als dann Lonzo verletzt war und der einzige Backup noch Tyler Ennis war, das war dann schon sehr kritisch und äh, ich glaube, von den ganzen Freiheiten eben wie schon in der Preseason, seine Cuts und nur schon alleine durch durch das ganze Passing von LeBron, glaube ich, dass ihm die Freiheit gut tun werden. Ich denke, ähm, die jungen Spieler müssen sich enorm anstrengen, damit LeBron mit ihnen zufrieden ist. Aber ich denke, es hat auch einfach den Vorteil zum Beispiel für Lonzo Ball, denn er war letztes Jahr das Medienthema Nummer 1 in Los Angeles mit ihm und seinem Vater. Das wird dieses Jahr definitiv nicht passieren. Und ich glaube, das sind schon so Dinge, von denen die Spieler profitieren können. Und von Ingram, ja, ich erwarte, dass er... der zweitbestes Scorer der Lakers dieses Jahr wird. Und ich bin da doch auch ja, ziemlich optimistisch, dass er auch mehr Punkte auflegt als letztes Jahr. Da hat er jetzt 16,1. und Wichtig ist einfach, dass er sein Volumen bei den Dreiern erhöht und dass er seine Freiwürfe besser trifft. Wenn er diese zwei Dinge macht, dann bin ich schon ja sehr, sehr optimistisch, dass das was wird.
0: Also,
1: ja, ich glaube, da sind wir wieder beim selben Thema wie bei Andrew Wiggins. Der Kopf, also für mich war auch die 45% Freiwurfquote von Lonzo Ball ein Zeichen, dass er sich nicht wohlgefühlt hat in seiner Haut, dass erstmal mit dem Druck nicht so klar gekommen ist, weil äh, im College war ja zumindest keine Vollkatastrophe, was das ja angeht. Ich weiß nicht, was er genau hat, aber ich glaube im 60-Prozent-Bereich oder sowas. Ja. Also das ist jetzt kein guter Freiwurf, aber es ist ein Riesenunterschied zu 45 Prozent, die er geworfen hat. Und das hat irgendwo für mich viel das Optische wiedergegeben, dass er immer wieder Phasen hatte, in denen er ja im Gegensatz zum College gezögert hat. Im College hat er abgedrückt, da war er selbstbewusst und das habe hat ich im ersten Jahr zu selten gesehen.
0: Also ich wollte noch was dazu sagen mit LeBron und den jungen Leuten anführen. Ich meine, das, das muss er meiner Meinung nach erstmal beweisen, wie er so einen jungen Spielerkern anführt, wie er mit ihnen umgeht, ob er mehr fordernd ist oder, oder ob er ja, wie, wie er mit ihnen umgeht, weil er einfach in den, in den Teams, die er in Cleveland und Miami hatte, das, das waren ja vermehrt Veteranen, da hatte er kaum junge Spieler, die, die er anführen musste, aber aber Rajan Rondo zum Beispiel ist jemand, der dafür bekannt ist, unter anderem aus seiner, aus seiner Zeit in Chicago, dass er dort ähm, ja, ein sehr gutes Verhältnis gehabt hat zu den zu den jungen Spielern. Und da komme ich dann auch noch zu, zu der Frage, die ich eben schon an, an Dominik stellen wollte, und zwar Lonzo Ball oder, oder Jean Rondo. Wer soll äh, starten und damit äh, mit LeBron spielen und wer soll die zweite Reihe anführen?
2: Also für mich ist die Antwort ganz einfach und ganz klar. Lonzo sollte mit LeBron spielen und Rondo von der Bank kommen, denn alles, was, oder ich sage mal fast alles, was Rondo kann, kann Lonzo auch und defensiv ist er um einiges besser. Und ich glaube schon, dass Lonzo vom Zusammenspiel her oder von LeBron profitieren kann, denn auch wenn Lonzo den Dreier jetzt nicht wirklich gut getroffen hat letztes Jahr, so ehrlich muss man sein, er nimmt wenigstens die Dinger. Das ist ja bei Rondo ein Problem. Dazu ist ähm, Lonzo ein Spieler, der den Ball überhaupt nicht in seinen Händen braucht. Er ist nicht der klassische Point Guard, der ein Pick and Roll nach dem anderen läuft, sondern er versucht so schnell wie möglich den Ball zu bewegen. Das ist ja bei Rondo auch nicht der Fall. Und ich glaube, daher kann, wird das Zusammenspiel passt zwischen ihm und äh, LeBron wird besser passen. Und der Vorteil bei Rondo ist dann, dass er eben die zweite Unit von der Bank anführen kann viele Ballhandling Aufgaben übernimmt und ich glaube, so passt es einfach besser und eben die erste oder halt das Team Midlebron braucht einfach Verteidiger und da ist Lonzo um einiges besser als Rondo.
0: Gut, wir haben jetzt wahnsinnig viel über die Lakers gesprochen. Gibt es trotzdem irgendwie noch ein Thema, was ihr unbedingt besprechen wollt?
1: Ja, also für mich ist noch ein Ding, behält Los Angeles die Nerven. Also ich bin mal gespannt, wie es aussieht, weil wir haben sowohl in Miami wie auch in Cleveland gesehen, dass das erste Jahr mit LeBron James die Anfangsphase sehr schwierig war. Wenn jetzt wirklich nachher die Playoffs in Gefahr sind, kommt dann irgendwann genau das, was im Sommer nicht gekommen ist und äh, zu sagen, okay, wir opfern Junge für den jetzigen Erfolg. Äh, Jetzt momentan sehe ich es noch nicht, aber bei einem schlechten Saisonstart bin ich gespannt, ob sie, diese, ob sie wirklich diese Courage haben, dieses Jahr so durchzuziehen oder ob da nicht doch irgendwann ja die Panik-Moves losgehen.
0: Ja, da werden wir sehr gespannt drauf schauen, wie dort der Start von LeBron in L.A. Äh, verläuft. Und ich glaube, sehr gespannt sind wir auch äh, auf die Phoenix Suns. Ob es dort jetzt endlich bergauf geht mal wieder. Sie sind ja sch- äh, mittlerweile seit ein, zwei Jahren äh, auch total im Rebuild drin. Sie haben einen neuen Coach mit Igor Kokoskov. Dazu haben sie den Andre Ayton als ersten Pick ausgewählt. Ein weiter Draft-Pick ist Michael Bridges und es gab noch äh, bekannte Spieler, die in der Free Agency dazu kamen, wie äh, Trevor Ariza oder per Trade auch ähm, Ryan Anderson. Ja, Dominic Was ist deine Frage zu den Suns in dieser Saison?
2: Ja, wie es mit ihnen weitergeht, denn kurz bevor wir den Pod aufgenommen haben, wurde ja der General Manager von Phoenix gefeuert, neun Tage vor Saisonstart. Und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass der Besitzer kurz vor Saisonstart oder wie letztes Jahr nach dem dritten Spiel den Trainer feuert. Und da frage ich mich schon, was ist die Strategie des Teams, denn ich glaube, ähm, der General Manager hat den Draft gemacht, die Free Agency und dann feiert man ihn so kurz vor dem Saisonstart. Wer hätte man da nicht schon auf die Idee kommen können, dass das im April nichts wird und dann mit einem neuen General Manager alles richtig machen oder das machen, was man vorhat? So hat das für mich einfach, ja, sieht es für mich irgendwie extrem planlos aus und es passt auch zum Besitzer in den letzten zehn Jahren, denn die gesamte Ausrichtung von Phoenix ist meiner Meinung nach teilweise zweifelhaft und die ganze und das sollte ja eigentlich vom Besitzer ausgehen, in welche Richtung sich eine Franchise entwickeln sollte. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, dann steht es insgesamt um die Franchise sicherlich schlecht, obwohl sie ja mit Booker oder Aiden und so weiter doch talentierte Spieler in ihrem Kader haben.
0: Also wenn, ein, eigentlich hatte ich geplant, das äh, am Ende aufzugreifen, aber dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Also der GM Ryan McDonough ist, ist weg, ist übernehmen zumindest übergangsweise der, der Vice President of Basketball Operations, ähm, James Jones, und der Assistant GM, der vormalige äh, Trevor Boxstein ähm, Sven, du kennst dich da ein bisschen mehr aus. Ich, ich fand die Offseason in Phoenix eigentlich sehr gelungen, hatte sie auch bei meinen Gewinnern dabei. Ähm, was waren jetzt die... Die Gründe und was sind die Auswirkungen dieser Entscheidung?
1: Gut, äh, Gründe, da können wir natürlich äh, nur raten, weil da gibt es ja keine offizielle Meldung. Es wird viel darüber spekuliert, dass so dieses, äh, also Phoenix ist ja angeblich auf Point Guard suche ähm, und dass das damit zu tun haben könnte, dass sie entweder keinen gescheiten gefunden haben oder unterschiedliche Meinungen haben. wen man man abgeben will oder wen man holen will. Das ist für mich jetzt so die die einzige Begründung dafür, zu diesem Zeitpunkt ähm, eine Trennung mit dem General Manager zu machen, weil die die gesamte Saisonplanung ist ja ansonsten abgeschlossen. Das war ja wirklich das einzige Thema, was noch irgendwo im Raum stand. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es dass es irgendeinen anderen Grund in der Hinsicht gab. Also es muss ja irgendwas mit einer Trade-Geschichte, mit einer Neuverpflichtung zu tun haben. Ähm, katastrophal fand ich auch den Zeitpunkt. Ich glaube, man hat dem GM ja sogar im der letzten Saison noch eine Vertragsverlängerung gegeben und äh, hat ihn eigentlich das gesamte Jahr, das Team, also die gesamte Offseason, das Team so aufbauen lassen. Und es wurden ja große Veränderungen gemacht. Also es sind Verpflichtungen wie in Areza, es ist der Trade für Ryan Anderson, dann ist es ja auch der Draft für Aten. also das sind, ja, das sind ja keine Kleinigkeiten oder der Michael Bridges ähm, Trade, wo sie ja den ungeschützten Miami Pick aufgegeben haben. Und jetzt zu sagen, äh, wir trennen uns in der Hinsicht, finde ich ein ganz, ganz schlechtes Bild, was man nach außen abgibt. Und das ist natürlich, wenn Phoenix 2019 vielleicht ja so auf dem Free Agent Markt aktiv sein will, auch nicht ganz unwichtig diese Außendarstellung.
0: Okay. Willst du gleich weitermachen mit deiner Frage?
1: Ja, also meine Frage ist, ein bisschen habe ich davor auch schon erzählt, braucht Phoenix einen Point Guard? Wir hatten es beim Orlando Preview ein bisschen gesagt, es ist ja momentan sehr, sehr schwierig, einen Point Guard zu bekommen. Und ich selber würde erstmal gerne sehen, wie ein Devin Booker auf der Position des ersten Spielmachers, wie der sich schlägt. Am besten mit viel Schützen drumherum, also Booker, Aiden quasi als das Fundament, die viel im Pick-and-Roll sind. Und als Beispiel, ich weiß nicht, ein Anderson, ein Reiser und wenn er so einschlägt, wie man sich ja hofft, vom, vom Warfare in Bridges vielleicht drumherum. Also die zwei mit viel Spacing, schauen, was kann er für Entscheidungen treffen. Und wenn man ihn etwas besser evaluieren kann, dann ist es für mich, kann man auch die Frage besser beantworten, holt man sich noch einen guten Point Guard, gibt man dafür auch irgendwelche Assets ab oder geht man diesen Weg erstmal weiter? Der Coach selber hat aber da dem schon mal eine klare Absage erteilt, also er hat ganz klar gesagt, er will Booker neben einem Point Guard sehen. Mich würde die andere Variante interessieren.
0: Ja, also das das Loch auf der Point Guard Position ist ja im Moment schon richtig klaffend. Also Devin Booker Natürlich irgendwie ein Shooting Guard, aber schon jemand, der den Ball viel in der Hand hat. Von daher ähm, schmerzt sein Verlust umso mehr, denn auf der 1 haben sie ja im Moment nur Shaquille Harrison, ein ungedrafteter Point Guard, der zwei Jahre lang im, im G-League-Team der der Suns gespielt hat. Dazu haben sie Ellie Okobo, den 31. Pick der diesjährigen Draft, und De'Anthony Anthony Melton, den 41. Pick, den sie aus Houston bekommen haben im trade von Marquis, Chris ähm, und Brandon Knight. Ja, Dominik, wie, wie soll das funktionieren mit, der, mit, mit dem Ballhandling, mit dem Playmaking in Phoenix?
1: Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also ich bin da Svens Meinung. Ich würde auch liebend gern sehen, wenn ähm, Devin Booker fast dauerhaft den Ball hat und die Angriffe ähm, führt. Denn Inzwischen wissen wir ja, er ist ein sehr guter Schütze, er kann off-ball spielen. Also geht es darum, weiter zu wa oder zu evaluieren was kann er and, was kann er noch und ich glaube ja hat Phoenix für diese Saison große Ziele wenn ich mir den Kader so ansehe dann kann ich mir das kaum vorstellen also geht es hauptsächlich darum dass eben diese jungen Spieler um Booker Aiton oder auch George Jackson Minuten sehen und in Situationen gebracht werden in denen sie sich weiterentwickeln können und deshalb glaube ich ebenso dass für Booker das Beste wäre wenn sein On Ball Spiel noch weiterhin forciert wird, dass er da viele, viele ähm, Möglichkeiten bekommt, viele Wiederholungen, ob es jetzt Pick and Roll sind oder sonstige Dinge, ist egal. Es geht einfach darum, dass er den Ball in den Händen hat und lernt, welche Entscheidungen er wann treffen muss. Denn nur durch das kann er ein besserer Spieler werden. Denn ich glaube nicht, dass es ihm jetzt noch viel bringt, wenn, ja, wenn er dauerhaft neben einem fixen Point Guard spielt, der fast immer den Ball bringt und er oft ball dann ja, seine Catch-and-Shoot-Würfe nimmt oder eben nach Screens offen wird und so weiter. Das kann er. Er muss meiner Meinung nach Dinge ähm, ja verbessern, die in denen er eben noch
0: nicht so gut ist. Wie zum Beispiel die Defense. Ähm, ja, gut. Ich das denke so mal, das <lacht> ist
1: etwas... Erstmal Engagement sollte man. Ja.
0: Das wäre erstmal schon das Wichtigste. Ich, ich würde sogar Michael Bridges noch mit reinnehmen, den, der sicherlich auch zu diesem jungen Kern gehört, dem die Zukunft da gehören soll in Phoenix, in Anbetracht dessen, wie viel man für ihn abgegeben hat, um ihn zu bekommen. Ähm, Sven, siehst du äh, Booker, Aiden, Josh Jackson, ist das für dich ein Trio, um das man langfristig aufbauen kann?
1: Definitiv. Also vom Potenzial her äh, besteht da für mich gar keine Frage. Die Problematik ist halt, Die Suns haben in den letzten Jahren viele Spieler gehabt, wo ein gewisses Potenzial vorhanden war. Also Tragan Bender ist für mich so der Klassiker. Also ich war eigentlich beim Draft überzeugt, also der hat die Chance, ein elitärer Rollenspieler zu werden. Also ich habe damals so den Vergleich gebracht, ein ähm, Jarebko Richtung All-Star-Niveau. Also der hat damals noch in Boston gespielt und als Boston-Fan hat er mir sowas, den, was den Einsatz angeht, was so sein, sein Spiel angeht, dass die Stretch-Variante, die er mit reingepackt hat, sehr gut gefallen. Und äh, Bänder habe ich jetzt nie als erste Option gesehen, aber als so eine Variante nur deutlich, deutlich besser. Und ähm, da sind halt einige mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob sie verheizt wurden, ob sie vielleicht doch nicht das zeigen können, was, man, was sie an Potenzial haben, ob es vom Kopf nicht stimmt. Das ist halt bei schlechten Teams äh, immer ganz schwierig, äh, schwierig zu sagen, ob es am Umfeld liegt oder ob es jetzt am Spieler wirklich direkt liegt und der in einem anderen Team äh, auch nicht mit weiterkommt. Und deswegen ist es halt ein reines Potenzial erstmal, was wir hier sehen, gerade halt bei Josh Jackson und gut, ey, Aiton können wir es natürlich überhaupt noch nicht mit sagen, auch wenn er er momentan äh, in der Preseason gut aussieht. Aber Potenzial hat dieser Kern definitiv. Ja, so
0: mich interessiert halt vor allem, was macht äh, Devin Booker, wie wie würde er sich weiterentwickeln, wenn er dann wieder zurück ist. Auch defensiv, weil ähm, da muss eine Steigerung her. Mich interessiert vor allem äh, DeAndre Aiton, wie er sich schlägt ich, ich denke mal, da sind schon, da ist schon so ein, so ein Double-Double im Schnitt drin, also so 18 Punkte und 10 Rebounds traue ich ihm zu. Du auch, Dominik?
2: Ja, ob es jetzt wirklich so viel werden, weiß ich nicht, aber dass auf seine Punkte und seine Rebounds kommt, glaube ich, schon eben, er ist richtig groß und breit, er ist sehr athletisch, er kann, wenn er will, kann, er kann werfen, also ich glaube, er ist gerade offensiv schon ein relativ gutes Paket. Defensiv sieht es dann natürlich wieder ganz, ganz anders aus. Aber ja, offensiv wird er sicherlich diese Saison schon einiges bewerkstelligen
1: können. Ob und wie effizient es dann ist, muss man auch wieder sehen. Ja, vor allem, da sind wir ja auch wieder bei der Point Guard-Frage. Wer setzt ihn ein, oder? Genau, wer setzt ihn ein? Funktioniert das mit dem Booker? Reicht das in der Hinsicht, wenn nämlich ein Big Man nicht eingesetzt wird? Da können wir auch wieder zu Towns zurückgehen. Oder zu Anthony Davis, der auch immer mal wieder einzelne Jahre mit so Problemen hatte. Ein Big Man, der sich selber in Szene setzt. Das Das ist sehr, sehr schwierig. Du bist angewiesen auf die richtigen Mitspieler. Ähm, und bei einem jungen Center kommt natürlich auch immer nochmal die Foul-Problematik. Ich glaube, in der Preseason sah das am Anfang ganz gut aus. Aber grundsätzlich ist die Gefahr halt da, wenn das Defensivsystem nicht funktioniert. Und das ist in Phoenix in den letzten Jahren zumindest nie gewesen. Äh, und ich sag mal, äh, der Weg frei ist zum Korb und du so die letzte, der letzte Anker bist, dass du halt anfällig bist. Und allein das drückt ja oft schon die Spielzeit und damit natürlich auch die Statistiken.
0: Also in Phoenix wird es in dieser Saison einmal mehr um die Entwicklung der Talente gehen und dort hofft man, dass, dass es dort etwas vorwärts geht, auch unter Anleitung der Veteranen wie Ariza, wie, wie Anderson, sind wir ges- Tyson Chandler natürlich nicht zu vergessen, äh, ja sind wir gespannt und setzen die Reise fort. In Sacramento. Juhu. Alle freuen sich. Juhu. Ja. Ja, was ist in Sacramento passiert? Sie waren das Team, das an Nummer 2 gedraftet hatte. Sie haben sich für Marvin Bagley entschieden. Ja, jemand, der jetzt bei den Ru- in der Rookie-Diskussion ein bisschen untergeht. Ja, viele sind euphorisch wegen äh, äh, Luca Doncic, Aiton... Nox bei Bagley hört man eher wenig, N- nicht so der sexy Pick gewesen, ma- äh, so wie ich das aufgefasst habe und ansonsten Team, ja ich vergleiche jetzt mal ein bisschen mit Atlanta, das ist halt, obwohl die Kings ja schon seit vielen Jahren im Rebuild sind, steckt man dort noch sehr am Anfang des Teambuildings, die Kings ja seit diesem Jahr, seitdem die Timberwolves es in die Playoffs geschafft haben, die Franchise mit der längsten Playoff-Abstinenz. 2006 waren sie zuletzt dabei. Seitdem nur einmal mehr als... nur einmal mehr als 33 Siege geholt. In zwölf Jahren. Das ist, äh, nichts, wofür man sich... Mit, mit dem man sich rühmen kann. Ähm, ja, es sind viele junge Talente da. Darren Fox, Buddy Hield. Wobei Buddy Hield ist ja jetzt mittlerweile auch schon bald 25. Äh, Justin Jackson... Harry, Giles, Gaila, Bissier, alles Spieler, die 2016 gedraftet wurden oder später. Ja, Coach ist noch da, Dave Jürger, GM auch, Vlade Divac oder, wie wir neuerlich gelernt haben, der vlad Ja, Dominik, was fällt dir zu den Kings als erstes ein?
2: Ähm, ja, die Big-Man-Situation. Also, wenn ich mir das so ansehe, für die großen Positionen haben sie... Kufus, Colistein, Childs, Randolph, Labissière, Bagley und Nemanja Belica ist eigentlich auch am besten aufgehoben, wenn er als Stretch-Vierer spielen kann. Also haben sie meiner Meinung nach ungefähr sechs bis sieben Spieler für im Endeffekt zwei Positionen. Und davon sind eben als junge Spieler wie Bagley, Childs und Colistein, das sind eigentlich, und Labissier, das sind eigentlich diese vier Spieler, die für die Zukunft relevant sind, wobei. Collis ja nach diesem Jahr auch Restricted for Agent wird. Und da stellt sich mir die Frage, wie hat man sich das vorgestellt? Denn ich meine, sie hatten im Draft an Position Nummer zwei, hatten sie bis auf Aiden die Wahl oder halt die Qual der Wahl. Sie konnten jeden nehmen. Und dann haben sie sich wieder für einen Big ähm, ja, entschieden, der ähnliche Stärken hat wie Charles oder Collis Stein also eher in, in, sagen wir mal so, eher in Ringnähe gut ist, keinen wirklichen Distanzwurf besitzt. Und ja, da fehlt mir so irgendwie ein bisschen die Strategie, warum und wieso man gewisse Dinge macht bei Flade Divac.
0: Also ich gehe dann mal in die andere Richtung. Ich, ich äh, bin sehr gespannt, was äh, auf den Guard-Positionen loses Buddy hielt Am College ein Spieler, ja, den ich sehr gemocht habe der wirklich ein, ein exzellenter Schütze war, aber in der NBA hat das bislang noch überhaupt ähm, gar nicht gezeigt. Gut, sein Dreier ist ähm, relativ stabil, 43% in der vergangenen Saison getroffen, aber ich habe mir da schon mehr versprochen, auch was, was, was Playmaking angeht. Ähm, der Aaron Fox ist jetzt äh, der Mann auf der 1. Ähm, nachdem in der letzten Saison, ja zumindest bis Mitte der Saison, George Hill auch da war, der ihm Spielzeit weggenommen hat, jetzt wird er die, die Hauptrolle übernehmen im, äh, auf der 1, dahinter Yogi Ferrell. Auch Justin Jackson, bin ich gespannt, was was bei ihm jetzt kommt in der zweiten Saison. Äh, Sven, was, was findest du interessanter, ähm, kleine Positionen und Flügel oder Big Man?
1: Also bei mir steht, steht beides auf meiner Liste.
0: Also letztendlich ähm, alles. Ich würde
1: aber jetzt sagen, äh, nee, also die, die Bigman-Rotation und die, die Kleinen, der, der Flügel selber sehe ich noch als okay. Katastrophe. Also da f- fehlt es mir komplett. Ähm, für mich als Personalie würde ich de, de Aaron Fox nehmen äh, als den wichtigsten, weil ich habe jetzt, also er ist so vom Spielertyp einer. Ich glaube, er wird entweder richtig gut oder er ist bestenfalls ein Backup. Weil wenn sein Wurf nicht kommt, dann sehen wir immer wieder, wie schwierig das für, sagen wir mal, schnelle Pointguards ist, ähm, ohne Wurf, die aber viel den Ball in den Händen brauchen, ein ein Team wirklich zum Erfolg zu führen. Oft ist dann die Variante 2, zu sagen, okay, äh, man führt die zweite 5 an, dort hat man dann immense Vorteile, also Talentvorteile. äh, Und das wäre aber schon aus Kings Sicht eigentlich die nächste Katastrophe, weil das ist der fünfte Pick gewesen in einem starken Draft-Jahrgang. Wenn der Fox nicht einschlägt, ja ja gut, das wäre eigentlich Kings halt. Das wäre das, was die letzten Jahre immer passiert ist, mit nahezu allen Rookies. Äh, Und dann fehlt eigentlich jemand, um den man aufbauen kann, vermutlich wieder.
0: Okay, also wir haben jetzt ja eigentlich schon alle Teile des Kaders besprochen, zumindest ähm, aus der Startformation, Dominik, was worüber würdest du noch gerne sprechen oder bist du schon fertig mit den Kings sozusagen?
2: Nee, ich sag mal, ähm, ich finde eigentlich, was aus Harry Childs wird, ziemlich interessant, denn ähm, er war damals der Nummer 1 rekrut in der von der High School, ist dann äh, die, zu Duke gekommen, hat da nicht wirklich Und halt hat da eigentlich fast das ganze Jahr dann ausgesetzt, weil er eben sich schon zweimal das Kreuzband gerissen hat. Jetzt ist er bei Sacramento und nur schon alleine von seinem Potenzial her ist er, wäre er unheimlich gut, wahrscheinlich sogar besser als Bagley. Und darum bin ich wirklich gespannt, wie er jetzt zurückkommt, ähm, ob er fit ist. Und ich glaube, wenn er fit ist, kann er dem Team wirklich eben weiterhelfen, weil er defensiv wesentlich besser ist als Bagley, offensiv eben enorm athletisch, ähm, kann ein wenig passen. Also ich glaube, ähm, wenn er fit ist, dann haben sie da letztes Jahr an 20. Stelle einen guten Pick gemacht. Und wenn man ehrlich ist, es wäre den Kings zu gönnen, wenn
1: sie mal einen Spieler haben, der einschlägt. Ja, also da bin ich definitiv bei dir. Für mich war auch der Trade, den sie letztes Jahr gemacht haben, äh, der viel interessantere Pick war wirklich Harry Giles, weil da sehe ich einen riesen Upside, und das ist, das ist was, was so ein Team wie die Kings wirklich gebrauchen können. Ähm, aber auch natürlich deswegen, das macht die Marvin-Beckley die Marvin-Beckley-Draft dieses Jahr nicht unbedingt besser. Also, wenn sie da wirklich noch jemand auf dem Flügel und das immer wieder bei einem Donchitz zum Beispiel bekommen hätten, ich glaube, dann würden wir deutlich rosiger in die Zukunft der Kings sehen.
0: Ja, Harry Giles ist sicherlich ähm, ein interessanter Spieler, auch vielleicht fürs Fantasy, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie, wie seht ihr denn seine Rolle? Glaubt ihr, er wird ähm, eher ähm, ja, auf Power Forward spielen? Ist er für euch ein, ein Center? Ähm, glaubt ihr, er, start, er, er er wird sich irgendwann während der Saison die Starterposition krallen, Dominik, zuerst?
2: Ja, ich sag mal so, also auf der 4 sehe ich ihn derzeit nicht, wenn dann eher auf der 5. Und ähm, ja wenn es für die Kings, man muss es ja so sehen, Kufus-Vertrag läuft aus. Callistein wird im Sommer um, Restricted Free Agent. Dann haben sie noch LaBissère und Zach Randolph neben den anderen beiden. Und da denke ich schon, dass es für zukunftstechnisch für die Kings am besten wäre, wenn sie eben Bagley so, muss sowieso spielen als Nummer-2-Pick. Und wäre es dann gut, wenn irgendwie Giles die Minuten daneben bekommt. Klar, ähm, das Duo wäre jetzt von der ähm, vom Shooting her nicht perfekt. Da würde dann Labissière ähm, weiterhelfen. Der hat jetzt letztes Jahr ja, 35% Prozent getroffen, also er kann immerhin ein wenig werfen. Aber ähm, nur schon alleine vom, vom Potenzial her würde ich es doch dann am liebsten sehen, wenn früher oder später dann Giles und Bagley die beiden größeren Positionen bekleiden
1: würden. Ich gehe ins Gegenteil. Ich würde sagen, ähm, ich würde ihn in den zweiten Fünf lassen. Er hat jetzt quasi zwei Jahre verletzungsbedingt ja. ausgesetzt. Man muss mal gucken, wie er körperlich so eine gesamte äh, Saison übersteht. Ich sehe jetzt keinen großen Nachteil darin, wenn man sagt, okay, äh, man kann ihn ja mal auch mal mehr Minuten spielen lassen, aber vereinzelt starten lassen. Aber man ist noch ein bisschen vorsichtig mit ihm, man führt ihn langsam ran und man verschiebt das Starting-Experiment auf ein Jahr später. Wenn vielleicht Willi Kohl dann auch weg ist, wenn ein renders vertrag ausgelaufen ist ähm, und wenn er auch mal wirklich noch mal ein, ein Jahr weiter weg von diesen Verletzungen ist. Ja
2: gut, man muss ja auch sagen, im Endeffekt ist es ja vollkommen egal, wer startet. Das ist ja wirklich komplett genau. egal, gerade halt bei, bei den Chance Kings. Genau, ja.
1: genau. Das ist das da, da, bin ich, da bin ich bei dir, aber ich wäre wär halt schon noch mal vorsichtig mit ihm. Ja, Ich, ich meine ihn jetzt nicht reinschmeißen. mit. Nee, kann, kann mit ja nichts
2: falsch laufen, wenn sie ihm nochmals Zeit geben und eben mit der zweiten Juni dann seine Minuten bekommen. Hauptsache ist wirklich für ihn dass er Spiele und Minuten bekommt und
1: dass sein Körper positiv auf das reagiert ja außerdem können wir ja Beckley noch auf die drei setzen laut Flavio also oh haben, ja, haben wir ja ein Problem weniger
0: ja noch viel Arbeit liegt vor Sacramento das werden zu dieser Einschätzung werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch äh, im im Ausblick kommen ein weiter Weg
1: ähm, Ach. Vor allem bei Sacramento, das muss man ja auch sagen, es gibt ein großes Problem, was sich nicht so schnell lösen wird. Äh, naja, das, das ist, sagen wir mal, der, der Fisch, der vom Kopf stinkt. Ja, äh, Aber so die Folge daraus ist ja, es will ja keiner wirklich hin. Also es heißt ja immer wieder, zumindest gerüchteweise, Beckley ist einer der wenigen, der gesagt hat, äh, ich will hin, ich, ich, ich gehe hin zu den Workouts, ich stelle alle medizinischen Daten zur Verfügung, wo sich viele, viele anderen jungen Prospects äh, da weigern. Und ja, das ist natürlich auch, wenn das so bleibt, auch nicht einfach für Sacramento, weil sie dann halt mit äh, riesigen Nachteilen äh, agieren müssen im Vergleich zu anderen Teams. Und ja, das, ich, ich weiß nicht, wie das ist ganz, ganz schwer von außerhalb zu sagen, wie wichtig das für NBA-Teams wirklich ist, diese ganzen Hintergrundinfos, die sie da nochmal bekommen. Und wie sehr eine, Besche- eine Entscheidung da wirklich Und sie
0: wird. verlieren ja auch noch höchstwahrscheinlich ihren 2019er-Pick, was... Nicht höchstwahrscheinlich, äh,
1: nicht höchstwahrscheinlich er ist, definitiv. Ja,
0: ähm, was natürlich auch sehr ungünstig ist bei der aktuellen Situation. Ähm, dadurch wird man natürlich auch nicht so viel besser. Ähm, Kommen wir zum Fazit und Sven macht mal weiter. Wie siehst du die Teams... Im Vergleich der Division und Conference?
1: Ja, überraschenderweise habe ich die Golden State Warriors ganz klar vorne. Oh. Ähm, die Lakers sind bei mir, ja, ja ich weiß, das haut, haut euch um. Ja. <lacht> selbst, selbst wenn die Motivation nicht stimmt, wenn sie keinen Bock haben, wenn Iguodala 30 Spiele aussetzt, um für die Playoffs zu schonen und Steph Curry wieder Probleme im Knöchel hat, dann sind sie immer noch deutlich vorne. Die Lakers sehe ich an zwei in der Division als einziges Playoffs-Team, was ich, also neben den Warriors natürlich. Und ja, die Clippers habe ich ein bisschen drunter. Ich würde sie nicht komplett abschreiben, weil gerade in der Saison noch was passieren kann. Aber momentan glaube ich halt einfach, dass die Qualität der anderen Teams die Quantität der Clippers noch schlägt. Ja, und Phoenix und Sacramento sind bei mir ganz unten äh, im Westen, wie auch in der Division, wobei ich Phoenix doch nochmal ein gutes Stück vor Sacramento sehe. Also ich habe es
0: eigentlich auch so, also ja, die die größte Spanne auf jeden Fall im Westen ist in der Pacific Division, weil Golden State habe ich auch an 1 in der Division, in der Conference, in der Liga und... Phoenix und Sacramento auch auf den Plätzen 14 und 15 im Westen, wobei ich Phoenix auch weiter sehe als Sacramento und dadurch als besser einschätze. Ich habe die Lakers in den Playoffs, allerdings ohne Heimvorteil, also so zwischen Platz 5 und 8 ist da für mich vieles möglich und die Clippers habe ich außerhalb auf Platz 11 im Westen und Platz 4 der Division, aber es es wird glaube ich nicht so viel fehlen zu den Playoffs, also wenn es gut läuft, können sie es auch packen, wenn dort wirklich alles zusammenpasst. Dominik, deine Einschätzung?
1: Ja, vor allem wenn es gut läuft, haben sie Jimmy Butler in 3 ja, vier 4 Ja, Ich weiß
0: es nicht, ne? Stimmt. Ja. Dominik, deine Einschätzung.
1: Ja, also ich
2: habe jetzt auch Golden State auf 1 in der Division und in der Conference. Dann auf 2 die Lakers. Da ist auch wieder die Frage, halt eben, viel Upside. der Flow ist nicht so hoch. Die habe ich jetzt auch so zwischen 5, 6, 7. Die Clippers in der Division auf 3, in der Conference eigentlich auf elf. Da ist es für mich relativ klar, sie sind für mich ein wenig weg von den ersten zehn Teams, aber dann auch klar vor den restlichen Teams, eben wie zum Beispiel den Mavs. Dann ähm, habe ich Phoenix auf vier, aber als zweitschlechtestes Team in der Conference und dann eben Sacramento als schlechtes Team in der Division und in der Conference.
0: Ja, also relativ wenig Diskussionspotenzial. Wir sind uns einig was das angeht und jetzt schauen wir mal was wir bei unseren US-Manager-Tipps den Hörern da draußen mit auf den Weg geben können. Ähm, Sven, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange mal an mit Jordan Bell für 2,62 Millionen. Da ich davon ausgehe, dass er in Golden State die meisten Center-Minuten bekommt, also gehen wir mal vom Starten weg, sondern von den meisten Minuten, ähm, und er ja von allem ein bisschen was ähm, mit reinbringt, wäre es zumindest einer, der eine Überlegung wert ist.
0: Ich habe Josh Jackson auf der Liste für 3,67 Millionen. Geht in sein zweites Jahr, dort ist ein Schritt nach vorne zu erwarten, allerdings auch jemand, der mit Vorsicht zu genießen ist, ne? er kostet ja nicht ohne Grund so wenig, ja, seine Wurfquoten waren nicht gut im ersten Jahr, unter 42% aus dem Feld, nur 26% von der Dreierlinie und, was mich überrascht hat, auch in der in der Preseason, ähm, sehr viele Turnover, das ist mir jetzt in der vergangenen Saison nicht aufgefallen, aber in den ersten Testspielen jetzt, ähm, sich sehr viele Ballverluste geleistet. Das ist natürlich auch etwas, was bei diesem Spiel, alle, die die Formel kennen, wissen, was ich meine, sich sehr negativ auswirkt. Ähm, Dominik, deine Tipps?
2: Ja, äh, zu jemand wie Harry Giles, der kostet nur 0,76 Millionen. Ich denke eben, egal ob er jetzt startet oder in der Second Unit spielt, er wird seine Minuten bekommen und für den Preis hat er doch einiges an Upside Ansonsten gibt es bei Sacramento beispielsweise noch Bogdan Bogdanovic. Er kostet zwar schon 4,07 Millionen, aber er hatte letztes Jahr eigentlich ein gutes Jahr. Er, er
1: aber ist erst mal er, macht... sagen, glaub, er ist jetzt verletzt. macht. Ich wollte
2: sagen, ich glaube, er ist erstmal raus. Ah ja, stimmt. Ah, das habe ich übersehen. Ja, ansonsten ja gut. Dann hat sich das in dem Fall erledigt. Sonst gibt es ja, wenn man etwas, ein bisschen was riskieren will, dann könnte man auch zum Beispiel Brandon Ingram nehmen. Er kostet jetzt auch 6,01 Millionen, aber ähm, ja, wenn man große Hoffnungen in ihn hat und gerade das Zusammenspiel mit ähm, LeBron besser wird, er mehr Offball tätig ist und seine Effizienz steigert, könnte das doch auch ja, ein ordentliches Geschäft werden.
1: Ja, ich glaube, auf der Liste habe ich auch noch mit dem Devin Booker, aber auch da bin ich mir jetzt unsicher, wann er jetzt wiederkommt. Also ähm, mit 7,85 Millionen. Äh, mal mit Spacing drumherum, vielleicht mehr Verantwortung äh, am Ball, könnte ich mir vorstellen, dass er das nochmal toppen kann. Aber wie gesagt, fehlt er zwei, drei, vier, fünf Spiele, sowas in der Richtung, sind die vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ähm, dann ist es natürlich auch äh, mit großem Risiko verbunden.
0: Ja, ich, ich habe noch Spieler, die ich zumindest über die ich überlegen würde. Also deren Fox zum Beispiel 3,78 Millionen, auch Javel McGee. Millionen. Sicherlich ein Versuch wert. Oder auch Damian Jones von Golden State. Allerdings nur, weil er wirklich das das Minimal. äh, Den den Minimalpreis hat mit 0,5 Millionen. Also wirklich jemand, ähm, wenn man wirklich gar kein Geld mehr übrig hat. Vielleicht eine Option unter den. Ja, mit dem Mindestgehalt. Ja, ich denke mal, damit haben wir genug Tipps gegeben und ich...
1: Wahrscheinlich für viele zu ja, viele. kann sein. Ich, ich kann euch sagen, wo es damals noch Crossover gab, äh, ich als engagierter, sage ich mal, Managerspieler, habe ich es gehasst, wo damals unser Chefredakteur Manu jede Woche seinen Ein-Manager-Tipp rausgegeben hat. Und dann halt auch irgendwelche Leute drin standen, die sich gerade immens gesteigert haben, wo man gedacht hat, ja, so, vielleicht gehört man zu den wenigen, die die haben. So so Anfang ist das noch ein bisschen anders, aber im Jahr hätte ich ihn damals verfluchen ja. können.
0: Andererseits ähm, sind wir auch nicht allwissend. Ich weiß nicht, ob, ob jemand von uns ähm, <lacht> im letzten Jahr Victor Oladipo auf der Liste gehabt hat zum Beispiel. Also es gibt vielleicht,
1: bedauerlicherweise ich glaube
0: dass es dann noch ein paar andere Sleeper gibt, die wir nicht verraten haben. Ähm,
1: Ja, also ohne und wir nehmen keine Haftung.
0: Das ist ganz wichtig. Ähm, Ja, ein letztes Mal für die Preview-Reihe zumindest vielen Dank an Dominik und Sven für eure Einschätzungen und ebenfalls vielen Dank an die Hörer, ähm, dass ihr uns treu wart während der gesamten Serie und ja, wer noch vielleicht eine Folge oder mehrere Folgen nicht gehört hat, nochmal ein Verweis ähm, an die anderen fünf Teile. Äh, würde uns freuen, wenn ihr reinhört. Würde uns freuen, wenn ihr am Managerspiel teilnehmt. Und ja, ich kann nur sagen, ich kann nur allen da draußen äh, viel Spaß wünschen in der neuen NBA-Saison und damit verabschiede ich mich. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. All uh-huh.